0: Esprit libre avec Guillaume Durand sur Radio Classique. Et avec surtout Marc Lambron, donc académicien, vous le savez, auteur multiple et journaliste à ses heures, notamment dans Les colonnes du Point. Salut, mon cher Marc, et nous Bonjour. nous retrouverons évidemment dimanche prochain dans mon appart. Il s'agira cette fois-ci de musique éditorialiste. Il l'est, il connaît mieux que personne les problèmes économiques. Et avec boucher, première évidemment réaction à cette. La disparition de Gorbatchev, car tout le monde a un point de vue qui est sensiblement différent et c'est ce qui est intéressant. Le personnage était chaleureux, le personnage a été historique, le personnage a accompagné une sorte d'effondrement du Parti communiste. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que la réaction nationaliste a été extrêmement violente. Donc on est obligé d'avoir quand même, Eric Leboucher, bonjour, on est quand même bonjour, obligé d'avoir un, un sentiment à la fois d'admiration et de et de et comment peut-on dire de prudence finalement face à ce bilan.
1: Exactement, et même, et même plus d'inquiétude. De, 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 parce que pourquoi a-t-il échoué, au fond hein, C'est l'antique choix qu'il avait à faire entre le glaive et la charrue. Il a choisi la charrue de, et de, de laisser le glaive tomber, l'armée la, soviétique, de la laisser rouiller dans son coin, etc. Pour développer le pays, c'était son choix économique, et il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi, a, euh, et ses successeurs non plus, puisque Yeltsin, puis euh, Poutine... La qui, qui période qui... Yeltsin,
0: c'était le farois, c'est-à-dire qu'au fond, les oligarques
1: ouais. se sont appropriés tout l'appareil d'État. Exactement, c'est devenu une kleptocratie, et c'est resté une kleptocratie sous, sous Poutine, il ne faut pas, faut pas se tromper. Mais alors, pourquoi ce développement de la charrue russe, enfin, ce, ce départ n'est jamais parti, là, la charrue est restée plantée là, alors qu'au même moment, Deng Xiaoping réussissait c'est ça, l'interrogation. Parce que quand on aura le nouveau Gorbatchev, après Poutine, on peut l'espérer... C'est loin. Et, euh, hein. On verra. Mais il y en aura un. Un jour, il faudra savoir, il faudra relancer, il faudra que la charrue parte cette fois-ci. Et à la chinoise, si je puis dire. Et à la Chine, d'ailleurs, c'est là où on voit les véritables empires, c'est qu'ils développe à la fois le glaive et la charrue. Mais pourquoi a-t-il réussi Alors, je me suis toujours interrogé, ça peut marquer peut-être son, son idée. Est-ce parce que 70 ans... Euh, de soviétisme a tué l'esprit d'entreprise, c'est-à-dire la bourgeoisie russe. C'est pour ça que je, je, je ouais. me
0: rappelais tout à l'heure au début de la session, justement depuis Lénine jusqu'à aujourd'hui, la succession de tous les dirigeants. Parce que juste avant Gorbatchev, c'était Andropov et Tchernienko, qui n'étaient quand même pas des grands rigolos, et Brezhnev juste
1: avant. Oui.
0: Mais ils alors... n'ont rien fait dans le sens de la déglaciation.
1: C'est ça, c'est vrai, c'est vrai. J'insiste sur l'économie pour savoir pourquoi l'économie russe n'est jamais vraiment partie... Sous, sous période, disons, de guerre sous Staline. Euh, pourquoi elle n'est elle est pas partie Parce qu'il faudra qu'elle reparte après Poutine. Et, et est-ce donc parce que 70 ans euh, de soviétisme ont tué l'esprit d'entreprise, la bourgeoisie russe, ou est-ce parce qu'elle n'a jamais existé mmh. euh, Autrement dit, il y a l'âme slave ou l'âme russe qui n'est qui pas l'âme chinoise. C'est-à-dire qu'on n'est pas commerçant en, en Russie, tandis qu'on est commerçant en Chine. Mmh. Si c'est vrai, si c'est le cas, il faudra faire très attention post-Poutine, mm -hmm. pour qu'on ne reparte pas dans, dans les mêmes erreurs.
0: Marc, un, un point de vue, après nous allons évidemment euh, enchaîner sur la situation économique, les demandes, le discours de Mme Borne, donc auprès du MEDEF, euh, l'un des responsables du MEDEF, tout à l'heure chez François Geffrier, disait que la politique gouvernementale était un peu de l'infantilisation, puis aussi ces bizarreries euh, des membres de la majorité qui vont aux universités d'été, de LFI qui n'arrêtent pas de leur vomir dessus. Donc ça cite à l'intérieur, évidemment, beaucoup de critiques de gens qui disent qu'il faudrait quand même qu'on se sépare du calendrier de M. Mélenchon. Mais Gorbatchev un mot, je rappelais le, ce, ces propos qu'il m'avait accordés. Euh, qui était euh, qui concernait les Beatles au fond, quand oui. il a dit, parce que c'est l'aspect culturel euh, l'effervescence incroyable qu'il y a eu à un moment en Russie c'est-à-dire au fond moi j'ai pas fait grand chose j'ai été poussé par une volonté de la jeunesse russe qui à force d'entendre le rock, à force de lire les grands livres de Bougakov, etc, tout d'un coup a complètement basculé mentalement avant de revenir justement dans l'Eurasie, enfin de ce que défend Dugin, dont la fille vient de mourir c'est quand même très bizarre qu'un pays puisque c'est le pays qui devient intér intéressant. Comment un pays qui a rêvé brutalement, justement, d'une pérestroïka et d'une libération, le même pays, tout d'un coup,
2: revient à des valeurs complètement traditionnelles Alors, moi, je crois que, d'abord, la chute de l'Empire, c'est ce que disait Eric Le Boucher, il y a une banqueroute économique, et puis il y a ce qu'on n'appelait pas encore le soft power. En effet, les Beatles, c'est l'influence occidentale. Et pour moi, Gorbatchev, c'est un apparatchik qui a tenté de, de tutoyer le ciel des libertés avec les pieds dans le béton. Parce que si on prend la, la, la séquence, il a 22 ans à la chute de Staline, mais il va euh, monter dans le parti dans la dernière période de communisme dur, c'est-à-dire Budapest 56, 61 le mur, 62 les fusées à Cuba, 68 Prague. Bon. Et, et quand il arrive au pouvoir relativement jeune, à 54 ans, vous vous souvenez de ce dialogue avec Mitterrand, peu de temps avant, euh, Gorbatchev, euh, qui est déjà très, très en vue au, au comité central, lui dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Euh, chez nous, euh, à Mitterrand dit, depuis quand Depuis 1917 répond euh, Gorbatchev. Mais quand il, quand il accède au pouvoir, les choses sont déjà compromises, parce que 79, euh, l'Afghanistan, et le début de l'embourbement, il va y mettre fin lui-même en 88, euh, le bluff de Reagan avec euh, la guerre des étoiles, mm -hmm. et puis, en effet, ces, ces, ces pressions euh, dans le, le, la théorie de la souveraineté limitée, c'est-à-dire les pays du classique, qui commencent à, à, à se révolter, Bon avec la chute de, de, du mur en 89. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'a pas donné les Chars. Il n'a pas fait donner euh, la troupe. Mm. Ça le distingue de ce qu'est maintenant la, la Russie. cest plutôt oui, les dire... chars qui sont venus euh, chercher en 91 euh, C'est plutôt les chars en 1991 et Yeltsin qui hier, monte sur un char. Mm. Et ça sera, la, ça sera la, fin de, la fin de Poutine. Moi, ce que je crois... Euh, alors en effet, la question de la bourgeoisie, c'est intéressant parce que euh, la Russie tsariste au fond, a raté sa révolution industrielle. Et, et finalement, la Russie soviétique, euh, en partant de, de, de peu de choses fait que dans les années 50, c'est tout de même un des deux grands. Euh, après la, la saignée terrible des, des 20 ou des 22 millions de morts euh, de la grande guerre euh, patriotique, dont euh, Poutine se, se réclame euh, aujourd'hui. Et euh, en somme, c'était un des deux grands. Et ce que parachève Gorbatchev, selon il est le, le témoin et l'acteur, c'est précisément alors ce moment où euh, on, on va aller vers, via Yeltsin vers Poutine, parce que Poutine a été réchauffé dans le sein de, 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 mm -hmm. de Yeltsin. Et au fond, la Russie d'aujourd'hui, ce n'est pas un État qui, con, qui contrôle ses services secrets, ce sont des services secrets qui contrôlent un État. Mm -hmm. euh, et je dirais que... Ouais, des... c'est le FSB. C'est le FSB. Et au fond, il a voulu, et j'en aurais fini, il a voulu tenter une NEP, euh, une nouvelle politique euh, économique. Échoué à économique qui avait échoué dans les, dans les années 20. Et au fond, l'histoire de, de Gorbatchev, c'est l'histoire d'une neppe ratée. Alors il y a une dernière chose dont on parle peu, ce sont ces 30 dernières années, c'est-à-dire c'est l'homme en, en disgrâce. Et quand on regarde ce qu'il a fait, outre de tourner dans un film de Jim Wenders ou dans quelques publicités obligeantes, euh, il a fondé, il n'a pas cessé de fonder des micro-partis avec l'aide d'un oligarque qui s'appelle Les BDF, Alexandre Les BDF. À chaque fois, ça échouait. Il a pris position contre Poutine, mais en 2014, il approuve euh, l'invasion de la Crimée. Donc ce sont aussi les, les ambiguïtés de, de l'âme russe qui s'expriment dans cet homme qui, pour finir est mort dans son lit et n'a pas été victime du polonium. On peut tout de même rendre <rire> cette grâce à l'actuel tsar, 91 euh, ans.
0: Donnons un point militaire, parce qu'on reviendra là-dessus évidemment sur la situation aujourd'hui. Disons qu'il y a une contre-offensive des Ukrainiens à Kherson, donc dans le sud du pays, pour essayer de regagner des positions qui ont été celles des Russes. La guerre dure depuis maintenant presque sept mois, et donc une grande invasion des Russes vers Kiev, puis ils ont reculé. Et maintenant c'est évidemment dans le sud et dans l'est que ce qu se constitue l'essentiel de la bataille, et c'est ne pas prêt de s'arrêter, nous ferons un point bien précis et bien pédagogique demain. Revenons en France avec vous Eric. Euh, ce qui était intéressant dans l'affaire du MEDEF, c'est euh, grand grand applaudissement pour Bruno Le Maire, mesuré euh, pour Madame Borne, et on entendait tout à l'heure euh, chez François Geffry, un des vice-présidents du MEDEF, dire c'est bien gentil de nous appeler à faire des économies d'énergie, euh, mais il ne faudrait quand même pas nous prendre pour les imbéciles. Il y a longtemps qu'on a anticipé ces questions-là. Quant à la supertaxe, ils trouvent ça complètement absurde. Euh, quant au jet privé, là, il ne s'agit pas simplement du patronat, mais une grande partie de la classe économiste et des économistes considèrent que tout ça, c'est du gadget. Et alors moi, ce qui m'étonne, c'est de voir dans ce contexte une sorte d'opposition idéologique entre le pouvoir actuel qui, au fond, veut renouer avec le libéralisme du début et puis, donc, la France Insoumise, Mais alors qu'est-ce que vont faire Mme Grégoire, euh, M. Beaune et je ne sais plus qui, donc, aux universités d'été de LFI pour aller dialoguer avec Katnins et les autres qui n'arrêtent pas de leur venir dessus à l'Assemblée Nationale
1: Je, je m'interroge comme vous, exactement. Je ne comprends pas très bien. cette on que la qui... ré pensée c'est la mairie de Paris, mais... Oui, c'est ça, il y a ce petit aspect... Euh, Puisque euh, Mme Dati est aussi... oui mais en dehors de ça, je, je, je trouve que, et vous l'avez dit tout à l'heure, je trouve que le, le, la, le calendrier ou l'agenda est trop dicté par euh, M. Mélenchon, et, et on ne devrait pas l'écouter. Parce qu'à chaque fois, il nous ramène des bêtises, des hochets trotskistes sur les avions, sur on arrête les barbecues, et puis je ne sais quoi, alors que, honnêtement, l'heure est grave... La, la situation économique est très compliquée et donc on devrait aborder des vrais sujets de fond et pas simplement mmh. euh, de savoir s'il faut arrêter les avions privés ou pas. Euh, mais le sujet voilà, c'est lequel le le, le, Parce qu'il faut mais maintenant le mettre sujet, les pieds se... dans le
0: plat quel est pour vous le sujet fondamental Est-ce que ce n'est pas tout simplement le fait de re-responsabiliser les Français par rapport à leur latitude C'est la fameuse phrase de Kennedy que je citais déjà hier, qu'est-ce que vous pouvez faire pour la France Au fond, en paraphrasant Kennedy, alors qu'on on sort d'une séquence où au fond, avec le quoi qu'il en coûte, c'est l'État qui a...
1: Oui, ça, il fallait le faire, mais il, faut, euh, il fallait le faire sur le quoi qu'il en coûte avec le avec Non Mais ça, on COVID, est tous d'accord. On est tous d'accord. Mais non, moi, je pense qu'il est temps de, de passer à, à la à fermer la période électorale qui a été une période folle. De La France s'est mise sur un petit nuage où on a tous rêvé à des cadeaux et à de défendre, augmenter le pouvoir d'achat, etc. Alors que les sujets sont... Évidemment, pas d'augmenter le pouvoir d'achat. Il est d'investir dans la préparation de l'avenir, d'investir dans l'écologie, dans en mmh. effet, d'investir dans les technologies, d'investir dans l'éducation, d'investir dans l'aspect militaire. On vient d'en parler avec, euh, avec Poutine. Euh, donc, c'est une énorme quantité d'investissements nécessaires par l'État en partie, par les entreprises aussi. Et, et donc, arrêtons, euh, il faut... Commencer à dire aux Français que la consommation, le pouvoir d'achat, la, la vie comme avant, c'est fini. Oui. On Mais alors, en est, est ça rentré le... dans une période beaucoup. Alors, le, le président de la République l'a dit. Il a oui. commencé à le dire. Fin de
0: l'abondance. La fin, de la fin de
1: l'abondance, c'est ça. La fin des évidences, etc. Il va falloir que ce discours soit entré dans, dans les têtes. Donc, mm. Et que euh, les, les Français comprennent que chacun, chacun, et pas mm. simplement les avions privés, chacun doit, doit faire un effort.
0: Marc, on a, on a dit que c'est Churchillien, mais enfin, Churchill, c'était pendant la guerre, il y avait une pression absolument phénoménale. Est-ce qu'on peut croire le président de la République sur euh, cette réalité euh, qui est presque métaphorique qu'il décrit Est-ce que vous avez l'impression que les mots prononcés auront une suite euh, dans les oreilles de ceux qui les écoutent, c'est-à-dire
2: les français et pas simplement l'appareil politique ou économique Ce qui est intéressant sémantiquement, c'est l'usage du mot sobriété. Euh, qui est un euphémisme, euh, la sobriété c'est le contraire de l'ivresse. Donc ça veut dire que jusqu'alors nous carburions au whisky, et que là il faudrait qu'on se mette euh, à l'eau, euh, et au pain sec. Bon, donc il y a ce discours un peu pénitentiel, on l'a connu dans d'autres époques de notre histoire, mais évidemment là il résulte d'un euh, fait systémique qui est le réchauffement climatique, qui est constaté, et puis d'un aléa qui est en effet une guerre, de nouveau une guerre en Europe, et donc qui euh, nous pousse vers, cette, euh, vers cette, une économie de euh, restriction. Alors, c'est évidemment très difficile, peut-être plus qu'ailleurs en France, parce que euh, c'est un pays qui est dopé, oui, à la dépense publique, euh, parce que cet épisode du « Quoi qu'il en coûte », peu de gens ont souligné que finalement, l'économie française a rarement été, peut-être n'a jamais été aussi socialisée euh, qu'elle l'a été. de facto, il y a eu, par injection de, de fonds publics, je ne veux pas dire une c'est pas le communisme euh, avec des libertés. Enfin, nous sortons de, de, de cette phase, et euh, la place de Macron est intéressante, parce que euh, le premier quinquennat était celui du coup de charme, et maintenant c'est le coup de Grisou. Euh, il est en même temps, euh, il est à la fois le dos au mur, et en même temps avec une échéance certaine, c'est que à moins de 50 ans, en 2027, il ne pourra pas être réélu. Mmh. Et donc, moi, je crois qu'il y a chez Macron, alors on souligne souvent l'inspecteur des finances, le manquier de Sherrodschild, il y a un autre sur moi. C'est euh, l'ancien Cagneux et l'élève de Ricoeur. C'est quelqu'un qui sait que l'histoire existe dans une France qui est, pour l'heure, euh, dopée euh, au narcissisme du présent, finalement. Et donc, je crois qu'il prend des marques en ce moment, y compris devant l'histoire parce que ce qui joue maintenant, c'est pas seulement euh, cette crise euh, terrible vers laquelle nous allons, mais c'est aussi ce qu'aura été son protagonisme et il a 10 ans. Euh, Chirac en a eu 12, Mitterrand en a eu 14, c'est tout de même assez long. Mm. Euh, et je ne crois pas qu'il aimerait que l'on dise de lui qu'il a été un roi fainéant, comme euh, Sarkozy l'avait dit de son euh, prédécesseur. Donc ce qui se joue à la fois, ce sont des, Évidemment c'est de la macroéconomie, euh, c'est une situation internationale euh, considérablement euh, altérée. Et c'est aussi le jeu d'un homme. Et, et tout ça, ça compose un, un roman vrai dont nous allons être les spectateurs et les acteurs à la fois. Avec euh, évidemment une
0: redistribution des, des, des postes qui rappelle une, une république 5e, euh, plus classique puisqu'on voit vraiment que là il se dirige vers les grandes orientations internationales et Madame Borne donc euh, est à la forge. Et puis alors il y a cette affaire Eric qui vous concerne directement qui est la perspective qu'on évoque sur l'antenne de Radio Classique depuis hier que le budget passe avec la, le 49-3. Alors ça euh, avec Michel Rocard et d'autres euh, ça s'est fait... Euh, à de nombreuses reprises, mais alors, dans un moment où on dit que de toute façon le pouvoir revient un petit peu au Parlement, si sur la première grande loi, c'est elle-même le seul texte important d'une Assemblée, c'est le 49-3 qui l'emporte, ça va être des hurlements des opposants. Et puis quelle va être la position euh, centrale des LR sur cette histoire-là, qui n'ont toujours pas de patron
1: Il serait temps de dire et alors je, je crois qu'il faut que la France avance. donc Le, le Parlement va la bloquer. Là, Si, si on laisse faire les choses, le, cette idée de, de... Les Français ont bien voté parce qu'ils ont renommé le patron, mais lui ont coupé les ailes. C'est une bonne idée parce que... On, comme ça, on... Ouais, C'est de la cohabitation. Discuter, ouais, ah, oui. Non, moi je crois que le parlementarisme tel qu'il se dessine aujourd'hui avec la classe politique qu'on a est un frein. Donc je crois que... Donc, euh, 49-3, vais... le boucher dit oui. Alors, à fond. À fond et dans ce dans ce budget il va falloir coller tout ce qu'on peut coller pour que on puisse la france puisse avancer pour, pour revenir sur euh, ce que disait marc à l'instant je, je crois que macron doit renouer avec macron 1 macron 2 égale macron 1 euh, si Autour de l'idée de travail, c'est très simple. Macron il a été élu pour ça, pour remettre, si je puis dire, la France au travail, pour redonner le goût du travail aux Français, et si possible du travail bien fait. C'est maintenant à nouveau le vrai sujet. Vous savez, la, la, rien ne, 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 ne se passera en France, on ne retrouvera pas et de la prospérité et un niveau mmh. d'existence, par exemple en Europe, sans qu'il y ait plus de travail et du bon travail. Donc, <coughs> ça, ça signifie des réformes très fortes sur l'éducation. Le, le, J'espère qu'on qu va avancer sérieusement pour euh, changer mm. la, la structure des, des, des enfants qui sortent... De, enfin, la structure... La, la, les connaissances des enfants qui sortent de ah, l'école. Avouez qu'il y a un
0: énorme doute. Hein, parce que oui, j'ai un doute, des, mais des il y a apprentissage de... qui, a fait, ouais. mais,
1: qui a été fait bien. Euh, donc, il faut, il faut foncer dans, ça, dans cette direction-là. Mm. Et, puis, et puis, de continuer à, quand même à, à la compétitivité du pays, qui est l'attractivité du pays, voilà. sur lequel il a quand même fait beaucoup de choses. Voilà, déjà. Mais
0: avec un commerce extérieur dans un état qui est absolument oui, parce déplorable,
1: on, on est loin du compte.
0: Et une, der une, une dernière question, certains de vos confrères économistes considèrent, quand on était jeune, on disait la France quatrième puissance du monde, parfois troisième puissance économique du monde. Maintenant des gens comme Christian Saint-Etienne disent on est plus proche de la neuvième
1: place. C'est quand, quand même terrible. Ben oui, mais, mais, parce vrai. Que, mais oui, c'est vrai. C'est vrai, on est en on est neuvième place dans une Europe qui a considérablement reculé, globalement aussi. Hein. Euh, les états unis enfin, ont, bon. ont repris de l'avance depuis 25 ans et la Chine nous a tous doublés. Donc euh, l'Inde derrière, derrière, le Japon, vous n'oubliez pas, euh, l'Asie globalement est en train... Oh, bien sûr, mais si l'Europe ne travaille pas plus... C'est toute l'Europe. Hein. Si l'Europe ne travaille pas plus, ce pas mieux. On va vers un déclin. On, on a une population qui vieillit et qui diminue, et on a des gains de productivité qui sont insuffisants. Comment voulez-vous faire Les Chinois vont forcément nous doubler, et les Américains, qui eux, augmentent leur population et qui, eux, ont des gains de productivité avec tous les GAFA, etc. Donc, ils continuent d'avancer, les Américains, malgré leur crise sociale très grave et, raciale, et, politique. Etc., et politique très grave. Les, le, la puissance économique américaine continue d'avancer, ce qui n'est pas le cas de l'Europe.
0: Voilà, sur tous ces sujets graves, la réflexion et la tranquillité, et sur Radio Classique. Dernier mot, Marc. Bon.
2: Bah, comme on disait à l'ENA, la France est encore dans la botte, c'est-à-dire dans les 15 premiers. Euh, elle se en rattache encore au grand corps. enfin, si elle tombe en dessous de 15, là. Euh, la sous-préfecture est proche. Mmh. Mais ça s'est accéléré considérablement, quand même. Ça s'est accéléré En consid... une génération. Bien, bien sûr. 25 ans. Eh ben, bien sûr, nous aurons oui. été les, les, les témoins ou les répondants de, de quelque chose qui euh, mmh. est un bouleversement du monde, oui. Mais euh, nous n'en sommes pas seulement comptables. Il euh, y a de nouveaux flux, il y a de nouveaux équilibres, euh, et, et voilà, il y, y a des mutations en cours. Y compris avec le 49-3, qui, entre parenthèses, est quand même la preuve, en effet. Le 49-3, c'est un, un forçage légal, mais ça prouve précisément que le Parlement est redevenu hein, un centre de de, de décision. Et euh, on dit on dit ces jours-ci que la France est à droite euh, statistiquement, ce qui est sans doute est vrai. Moi, ce que je vois dans l'actuelle Assemblée, c'est que euh, je suis plutôt sensible au fait que les extrêmes y sont représentés. Est-ce un bien Est-ce un mal euh, Ça peut être un mal parce que tout cela est très, très vindicatif et, et, et assez violent, mais un bien parce qu'il y a quand même une, une catalyse des forces euh, adverses ou centrifuges dans l'enceinte euh, parlementaire euh, légale. Euh, voilà, alors on va voir maintenant comment la, la sitcom politique va se développer
0: Merci à tous les deux de votre tranquillité de la pertinence de votre analyse, d'ailleurs vous êtes en train de passionner Christian Morin qui va arriver tout à l'heure à l'antenne et qui nous écoute dans le studio, nous avons rendez-vous avec le camarade Augustin Lefebvre, pour le journal de 9h, nous allons prendre connaissance évidemment des dernières informations, des dernières déclarations et peut-être une petite recommandation sur les programmes de Radio Classique. Augustin, il est 8h57, passez la meilleure matinée possible sur notre antenne, il y aura beaucoup... Euh, de musique et l'arrivée vous le savez ce soir euh, de Gauthier Capuçon, c'est déjà le cas depuis le de, début de la semaine, sur notre antenne à Bicaire, Laurent Deville enfin tous ceux qui animent l'antenne, sans oublier évidemment euh, notre âme à tous, Francis Dresel. 8h58, Augustin dans un instant, Marc et Eric